0: Cette release de CPU, des damiers en noir et blanc, des jeux de caractère, des pubs acidulés et un antivirus farceur. L'équipe aujourd'hui d'Ascritch. Et j'espère que vous avez une appli de mobile tagging sur votre smartphone. Ok, c'est parti. Bonjour enfant du futur immédiat, toi qui t'amuses à collectionner ces damis abstraits dans la mémoire de ton photophone. T'as raison, c'est une super idée d'échanger tes doubles avec tes camarades à l'école. On a vu à la fin de notre émission sur les codes-barres, construire une application qui lise un de ces codes-barres et qui les lie à d'autres informations, ce n'est pas sorcier, suffit de lire l'aspect. Et on est très vite arrivé aux limites de la lecture d'un code-barre conventionnel. Le nombre d'informations stockées dedans, à une époque où tous les appareils de lecture n'avaient pas forcément la connectivité pour compléter les informations. Ben oui, dans les années 1990, la plupart des appareils mobiles ne sont pas des téléphones et n'ont pas le Wi-Fi. En gros, on n'avait pas un lien vers une adresse physique, mais uniquement la référence à une base de données embarquée. Les risques sont donc nombreux que les informations ne soient pas à jour, ne soient pas cohérentes ou utilisent un mauvais référentiel. Et d'un autre côté, avoir un message embarqué, indépendant de l'accès à une base centralisée, c'est permettre au public de pouvoir lui aussi scanner, décoder, utiliser, voire de générer. Bref, de transformer un standard industriel en standard public. Dans les années 1980, les lecteurs de code-barres se sont très bien intégrés dans l'industrie, mais reposent sur une technologie qui ne peut contenir plus de 32 chiffres dans une information. L'une des problématiques, par exemple, est d'écrire une adresse et un routage. Un autre exemple assez particulier d'usage. On a vu dans une précédente émission qu'il existe un format de données, le GS528, qui flirte avec la limite de taille pour un code barre, et que c'est un format container avec plusieurs informations agrégées. Le GS528 fut le support solution pour les obligations de traçabilité des médicaments stockant le code CIP code identifiant de présentation qui identifie la référence, le numéro de l'eau et la date d'expiration, des données ultra importantes en cas de retrait pour des raisons sanitaires. Ça fait à peu près 31 symboles. Or, les industriels ont parfois envie d'en mettre plus, mais de scanner qu'une seule fois l'emballage. À côté des diodes laser, les capteurs CCD commencent à se démocratiser grâce aux débouchés dans les caméras vidéo familiales et <coughs> la vidéosurveillance. Ces capteurs deviennent donc économiquement intéressants, même si leurs performances sont encore modestes. Pour augmenter la densité de lecture, avec le prix modique des capteurs CCD et les capacités croissantes de calcul embarqués, quelqu'un eut l'idée de faire entrer le code barre dans une nouvelle dimension. La d L'astuce pour élever au carré le nombre d'informations a été de la coder non plus sur une seule ligne, mais dans une grille. La 2D va donc nous faire passer d'une ligne simple à un quadrillage. On a toujours la robustesse de lisibilité du code barre, tant qu'on reste dans un contraste raisonnable et une impression suffisamment propre. Et on a vu une réelle ruée aux œufs d'or, puisqu'une multitude de formats concurrents vont apparaître. Datamatrix, QR Code, mais aussi Aztec, HCCB de Microsoft Tag et une centaine d'autres. Et on verra que cela ne va pas faciliter les choses quand certains nouveaux opérateurs vont tenter de créer de nouvelles contraintes. En fin du futur immédiat, après une période d'or il y a une dizaine d'années, le regain d'intérêt pour le QR code en Europe est venu avec les passes sanitaires lors de la pandémie de Covid. On ne va pas débattre ou revenir sur l'utilité ou non de ces mesures, mais nous allons découvrir en quoi le vecteur que sont les codes barres 2 D ont changé à leur manière les moyens de transmettre des informations et de voir le monde. Raphaël Rivera, Playing Giref One, extrait de la bande originale de la série The Queen's Gambit. Vous écoutez Radio FMR? Parmi les ancêtres des codes-barres 2D, de on va voir arriver des solutions intermédiaires de codes-barres agrégés, comme le code-barre 16K ou le PDF 417 qu'on retrouve sur les colis postaux. Ce type de code-barre se présente comme, en général, 4 à 8 codes-barres coller empilés perpendiculairement au sens de lecture conventionnelle. L'avantage étant qu'il peut être lu par les lecteurs laser à code-barres déjà installés sur les chaînes de montage, à la condition expresse que l'angle de pose de l'étiquette soit perpendiculaire au défilement. L'usage par un humain d'une douchette est nettement plus aléatoire, du moins jusqu'à l'arrivée de capteurs CCD complets, et pas uniquement linéaires. Le premier code barre 2D relevé par nos services est fort logiquement le format le plus simple, il est aussi celui qui a été le plus utilisé en Europe. Je parle du Data Matrix. Les fondements sont posés en 1987 et il sera standardisé en 1992. De loin, le Datamatrix ressemble à une mosaïque monochrome sans réel motif discernable. De près, il est composé d'un carré élémentaire avec deux côtés contigus en pointillés qui servent de timing, ce qui permet de compter sa résolution, et de deux côtés opposés délimitant en noir plein. À l'intérieur de ce carré est casé un message sous une forme de mosaïque binaire en noir et blanc où chaque point élémentaire est, vous l'auriez deviné, <rire> évidemment, un bit. Et ces carrés de mosaïque peuvent être accolés en un carré ou un rectangle plus grand pour contenir un message plus long. Bon, ok, c'est pas clair <rire> surtout en radio alors on va faire un exercice on prend une feuille blanche quadrillée et un feutre noir on y trace les contours d'un carré de 21 carreaux de côté la première rangée en bas et celle à gauche on les fait en noir celle tout en haut et celle à droite on colorie un carré sur deux de ses bords ensuite on travaille par octet, donc par pavé de 8 pixels qui sont arrangés en diagonale depuis le haut gauche puis qui zigzaguent en redescendant vers la gauche puis remonte vers la droite. Si dans le Data Matrix, on peut y stocker un nombre très grand, plusieurs milliers de chiffres, il est surtout intéressant car on a la place d'y stocker un texte. Sauf qu'au moment où on est le Data Matrix, l'informatique est à milieu d'avoir un jeu de caractère universel comme l'Unicode. On se bat alors à coups d'ISO 8859, de plages de code MS-DOS et autres tortures ésotériques. Donc, pour stocker un texte, on doit penser à indiquer quel jeu de caractères ou quel type de données ils sont stockés. On va donc mettre au début du message quelques métadonnées qui vont expliquer sommairement ce qui est stocké dans ce Data Matrix et quel jeu de caractères est utilisé. En général, c'est le code ASCII qui est le plus fréquent. On y ajoute plusieurs dispositifs de correction d'erreurs de lecture, notamment pour la version actuelle de codage Reed Solomon qu'on utilise depuis le CD audio. Et si vraiment vous voulez le faire, aucun souci. Rendez-vous sur la page web de l'émission cpu.pm 193 vous y trouverez votre bonheur dans notre documentation. Le Datamatrix ne comporte pas de guide de positionnement et d'alignement, mais uniquement les indications de timing qui servent aussi de frontières. Ce qui réduit la qualité d'acquisition et le rend moins marquant à l'œil. Par contre, il a une plus grande densité d'informations, ce qui permet de le caser dans des espaces exigus. À l'heure actuelle, l'usage du Datamatrix matrix est principalement industriel et pour les GED, les outils de gestion informatique de documents de forte capacité. Mais il peut aller bien au-delà de la gestion logistique. Ainsi, sur toutes les boîtes de médicaments, vous trouverez un data matrix reprenant le code CIP, indiquant entre autres le numéro de l'eau et la date limite de consommation, des informations obligatoires imposées par un règlement européen de 2016, effort à la fois très utile pour les médicaments à impéremption courte, mais aussi pour tenter de freiner la contrefaçon de médicaments. C'est CPU, l'émission carré petit utile et nous avons passé les codes-barres en 2D. À côté du Data Matrix, on va voir poindre différents nouveaux formats, mais qui resteront d'un usage plutôt confidentiel. Bien souvent, ces codes-barres 2D sont liés à une solution logistique d'une entreprise qui a des besoins d'identification ou aussi d'un fabricant d'appareils de tri et de lecture qui a voulu se la jouer propriétaire. Et ces entreprises vont tenter de se démarquer, par rapport aux data matrix, sur la rapidité de reconnaissance optique. La plupart vont donc proposer une cible pour aider les logiciels à l'acquisition du motif à décoder. Et croyez-moi, qu'à une époque où les CPU plafonnaient à 16 MHz, où l'on n'avait pas de machine learning et où les résolutions d'acquisition vidéo étaient modestes et lentes, la promesse de scanner plus vite n'était pas un argument fallacieux quand un commercial propose de vous rééquiper une chaîne logistique entière. En 1995 est créé le Aztec Code, qui est reconnaissable par son motif central de carré concentrique monochrome, servant de cible pour la reconnaissance optique, tandis que le message est en périphérie. Son nom viendrait de la ressemblance à une pyramide Aztec vue du dessus. Le brevet a été accepté en 1997, puis l'entreprise émettrice l'a mis en domaine public pour tenter de le populariser. Le Aztec Code est utilisé principalement dans des applications industrielles, avec parfois des petites variations sur motif central. Par exemple, une évolution du Aztec Code fut utilisée par les salles de cinéma sur film argentique entre les perforations pour y stocker la piste-son Dolby Digital où la mire de centrage est remplacée par le logo au double D du procédé Dolby. Semblant dérivé du Aztec Code mais conçu en 1992, le Maxi-Code a lui été conçu spécifiquement par et pour le transporteur UPS. Il ressemble au Aztec Code par le motif central de cercle concentrique avec un nuage de points en motif hexagonal et non pas orthogonal. Le format est prévu pour entrer dans un carré d'un pouce de côté et comporter 93 caractères ASCII. Largement suffisant pour y mettre un numéro de suivi et les codes postaux internationaux de départ et d'arrivée. C, P, carré, De ces solutions de code barre 2D qui ont tenté d'accélérer la vitesse de lecture par rapport à Data Matrix, l'une d'entre elles va se montrer redoutablement efficace avec un design originaire du Japon. Et sa conception s'est faite dans les murs de Denso, un grand groupe japonais fournissant des pièces détachées pour l'industrie automobile et nombre de robots industriels via sa filiale Denso Wave. Cette entreprise utilise déjà les codes-barres pour justement identifier ses pièces. Et à la fin des années 1980, Denso commence à s'intéresser à des codes-barres plus denses pour ses besoins de logistique interne. Toujours l'idée d'avoir rapidement un certain volume d'informations sur un objet, tout en étant autonome d'une base centralisée. Denso est une filiale de Toyota, entreprise dont on a déjà rapidement parlé dans cette série d'émissions, pour sa méthode de production à la demande qui vont initier les gestions de projets agiles. Et un de ses ingénieurs, Masahiro Ara, cherchait un moyen de stocker plus d'informations sur les voitures en cours de construction, notamment les options demandées, l'adresse de livraison, etc. et de les reporter sur les pièces venant de différentes usines. Encore une idée de stocker plus que des chiffres, il met du texte avec les différents alphabets japonais, un charset qui fait plus de 2000 symboles, ce qui devrait nous rendre humbles avec notre petit alphabet latin. La légende dit que Masahiro Hara se serait inspiré du jeu de Go. N'oubliez pas qu'on est à une époque où ce que l'on appelle de nos jours pixel art est tout simplement ce que sont alors capables de faire la plupart des ordinateurs. Comme pour le Data Matrix, reprenons notre regard à deux niveaux. Le QR code est lui aussi de format carré régulier, et les carrés élémentaires sont de simples bits. Mais à la différence du datamatrix, et vu que les capteurs CCD sont encore moins précis qu'une lecture au laser, Masahiro Hara va tenter d'accélérer le temps de reconnaissance du motif avant lecture en ajoutant des guides grossiers et des guides fins à son damier. Mais à la différence du datamatrix, et vu que les capteurs CCD sont encore moins précis qu'une lecture au laser, Masahiro Hara va tenter d'accélérer le temps de reconnaissance du motif avant lecture en ajoutant des guides grossiers et des guides fins à son damier. Donc en plus des indications de bord, en très plein et de timing, lignes en pointillés au milieu, il va ajouter des carrés concentriques assez importants, ce que certains appellent parfois les yeux, des guides de position pour les trois plus gros, ce qui permet au logiciel de lecture de détecter qu'on leur présente un QR code et dans quelle orientation, et les carrés, les yeux plus petits, sont des guides d'alignement afin d'aider à calibrer l'image. Et après, les pointillés de timing permettent d'aligner la grille de lecture. Je reviens un instant sur l'orientation. J'ai découvert complètement par hasard que le QR code peut être décodé, même pris en photo dans un miroir. Ces motifs sont une feature qui rend le QR code non seulement plus rapidement reconnaissable par les logiciels de reconnaissance de forme, mais aussi par les humains, ce qui va très vite le populariser. Denso ne s'y est pas trompé en ayant nommé son invention QR code. QR est l'abréviation de Quick Response, réponse rapide. Et comme le Data Matrix... Le QR code utilise un code Ritz-Solomon pour corriger les erreurs de lecture. La solidité et donc la redondance d'informations est paramétrable, de peu solide à très solide mais très verbeux. Plus la redondance est forte, plus vite le code est lu, malgré les salissures sur l'étiquette et dans les conditions encore plus aléatoires. Mais il y a quand même des limites, même si elles sont de plus en plus repoussées. À noter que l'innovation n'est pas terminée, puisque Denso Wave a proposé en 2022, en standard libre, une évolution du QR code, le RNQR code, dont le format est un long rectangle. Idéal pour, par exemple, les objets longs et étroits. Et oui, on en revient au format des codes barres. Cheap Harder, better, faster, cheaper Radio FMR. Après avoir parlé du support, on va maintenant parler des usages, ce que l'on appelle le monde applicatif. Que mettons on dans un code barre 2D L'usage actuel le plus fréquent est l'URL, mais à la base, on peut y mettre n'importe quel texte. Et la plupart des formats de fichiers courts, s'ils conviennent aux contraintes de taille et d'encodage. Par exemple, les formats normés, comme vCard pour les cartes de visite, ou les v-calendars pour les invitations à des événements professionnels. On peut y coller la description d'un point d'accès Wi-Fi, sans son mot de passe. D'ailleurs, sur un téléphone Android récent, vous pouvez partager un point Wi-Fi avec un autre téléphone en scannant le QR code général à demande par le téléphone ayant déjà enregistré le réseau à partager. On utilise aussi des data matrix ou des QR codes comme séparateurs dans une masse de documents papier à scanner. Là, je parle de volume industriel de papier pour les grosses bases de documents d'entreprise, les GED. Genre, t'as quatre dossiers qui font 500 pages en tout, tu intercales entre chaque groupe de documents un code barre 2D indiquant les séparations entre chaque dossier et tu laisses littéralement la pile se faire aspirer par un scanner de la taille d'une grosse photocopieuse. Pourquoi des codes barres 2D plutôt qu'un gros texte euh, dossier contempieux tartampion Oh, car tout simplement, ils sont bien mieux reconnus par les scanners que le texte simple. Et si on utilisait du code barre jusque dans les années 2015, le passage au code barre 2D permet d'indiquer au logiciel de reconnaissance optique la référence du dossier à y accoler. Pratique On peut aussi mettre dans un code barre 2D un fichier binaire. Une application très utilisée pour gérer les clés publiques et privées, par exemple des portefeuilles en crypto-monnaie. Et en fichier binaire, on peut aller jusqu'à un petit exécutable je reviendrai dessus avec un usage très surprenant. Et dans un code baron 2D, on peut y mettre un texte court. Dans un Datamatrix ou un QR Code, rien n'empêche de mettre un peu de poésie tant qu'elle est plus courte qu'une phrase de Proust. C'est justement la performance de l'artiste Dombara, performance vraiment passionnante car il mélange différents formats pour chacun de ses poèmes, comme le PDF 147, Aztec, Data Matrix, QR Code et d'autres formats beaucoup plus ésotériques. Ajoutant à son texte, qui vous faudra batailler pour le lire, une esthétique postmoderne qui invite même à recomposer aléatoirement les phrases. L'administration française a, elle, conçu le 2D-Doc qui est utilisé pour certifier les documents d'identité. On a un data matrix comme support pour y stocker un texte et son hash cryptographique signé, ce qui fait que le gendarme qui contrôle votre carte d'identité peut le faire d'un simple smartphone sans avoir à utiliser les fonctions de carte à puce ou de lecture NFC. L'idée du 2D-Doc est donc d'avoir une information claire, parfaitement lisible, par n'importe quel lecteur de Data Matrix et son humain qui l'opère, et une partie du message qui est une simple signature cryptographique des données précédentes en format ouvert. Le standard est purement français à l'origine, mais ne boudons pas notre plaisir. Pour une fois, l'administration française a conçu un standard informatique d'une manière intelligente et interopérable. Et évidemment, je vais me répéter une URL. C'est l'usage le plus grand public. CCPU, l'émission carré petit utile et nous parlons des différents types de code-barres en 2D. Alors donc, nous avons vu le Datamatrix, le QR Code, l'Aztec, le MaxiCode et je vous ai épargné bien d'autres formats ésotériques. La plupart de ces code-barres en 2D ont éclos entre 1985 et 2005 et leur finalité était avant tout pour un usage industriel dans un contexte industriel. Comment deux de ces formats, Data Matrix et QR Code, se sont retrouvés dans la sphère publique et sont devenus des objets pop Et pourquoi le QR Code est le plus connu, indépendamment de son design En fait, sa notoriété publique a commencé au Japon en 2003, soit quatre années après que Denso l'ait mis en licence libre. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous parler de deux grandes institutions japonaises. Non pas le jeu de Go et la cérémonie du thé, mais les Feature Phone et l'agence de publicité Denso. Parlons téléphonie mobile pour commencer. En 2003, on est trois ans avant le lancement de l'iPhone et les feature phones japonais, qu'ils appellent Keitai, tenaient alors de la science-fiction pure pour un gaijin, un étranger comme moi. Je dis comme moi car à ce moment-là, j'étais dans cette industrie et j'avais les tout derniers téléphones mobiles haut de gamme sur mon bureau. Certains avaient même le WAP. <rire> Sauf qu'alors, les mobiles européens tenaient souvent plus du Siemens Xelibri que de nos smartphones actuels. En 2003, les téléphones mobiles au Japon sont souvent des clamshells, ont des écrans couleurs, ils ont quasi tous des appareils photo, ils peuvent lire et enregistrer des vidéos, ils peuvent télécharger des applications complexes et exigeantes, ils sont connectés en permanence sur Internet, on a même une adresse email avec. C'était fou Il faut aussi savoir qu'au Japon à cette époque, les téléphones sont liés au réseau de leur opérateur et ne marchent que chez eux. C'était pas un blocage dans la ROM du téléphone, c'était carrément trois technologies de réseau totalement incompatibles entre elles. Et les trois opérateurs, plus des MVNO, se taillaient littéralement la bourre dans une course à l'innovation pour leur modèle exclusif. Donc, on s'est retrouvé au Japon avec des Nokia. Ouais, ouais, des Nokia. Qui avaient largement plus de technologies et de possibilités que les Nokia très haut de gamme vendus bien plus cher dans le reste du monde. Les opérateurs japonais mettaient souvent en avant sur leur portail web mobile de nouveaux logiciels à télécharger et ils incitaient les éditeurs de ces logiciels à être eux-mêmes innovants. Autre chose aussi à signaler, si ces téléphones pouvaient surfer sur Internet, les japonais avaient un souci. Les standards du web sont marqués par la culture occidentale. Les URL ne sont alors pas encore capables d'être entrés avec les caractères japonais. Mais je reviendrai très prochainement sur le sujet lors d'une conférence à Paris Web et ensuite une émission CPU. Et l'autre institution du Japon qu'il faut connaître pour ce sujet, c'est que le marché publicitaire nippon est tenu par un mastodonte de la communication, Dentsu Aegis Network. Alors, est-ce que vous voyez le groupe français d'agences publicitaires Avas Un géant mondial qui comporte Euros, CSG, BETC, full Six, le terrain de jeu d'Octave Parangon dans 99 francs Bon ben, Avas est peut-être un géant européen, mais face à Dentsu, objectivement, ils sont plus petits actuellement d'un rapport de 1 pour 3. En général, quand un industriel japonais veut vendre sur le marché nippon un nouvel appareil ménager, une bière ou un PC, il va voir Dentsu et peut demander quelque chose de bluffant contre évidemment beaucoup de sous. Et Densu, ce pas trois chefs de projet stagiaires qui vous proposent Lady Gaga à New York pour votre cigare électronique. <rire> non. Ils vont soigneusement vous produire des publicités qui montrent l'avance technologique de vos produits et qu'ils sont à la mode. Les créatifs japonais sont alors pas manches pour aller chercher un groupe musical qui va justement sortir un nouveau single au même moment pour aller chercher des cabinets d'ingénieurs leur demander de détourner des engins industriels de manière délirante et des réalisateurs de clips capables de transformer un couloir de lycée en une immense vague mécanique. Et par là même, ils n'hésitent absolument pas à piocher dans la scène artistique underground tout comme à aller voir les labos des très grands groupes pour voir ce que l'on peut emprunter comme technologie. Ah, le client pensait à une mascotte Mais il n'y a pas de souci, on a un studio spécialisé pour ça. C'est ainsi qu'on a des pubs entêtantes comme pour Mouse, Mouse, une marque de PC portable avec support téléphonique haut de gamme. Elle va vous rester dans la tête elle. Ou encore pour des antivirus Norton, transformés en amulette Shinto de protection USB. Ou encore le lancement de la téléphonie 5G qui s'est fait durant un concert du groupe Perfume où le public a été mis à contribution pour former un écran géant. D'ailleurs, les émissions télé sont parfois proposées en barter syndication. En clair, une régie publicitaire, un loueur de temps de chaînes de télé et de cerveau disponibles, s'est associée avec un producteur de contenu, souvent une fiction audiovisuelle. Et au Japon, on le retrouve pour beaucoup de dessins animés où des studios peuvent essayer des fictions. Ils louent ensemble un créneau horaire sur une chaîne de télévision et donc arrivent avec à la fois le programme, les publicités autour et dedans. La force d'une publicité, c'est qu'elle reste dans la tête par la répétition et son potentiel d'engagement. Densu a su créer la symbiose entre technologie et artistique pour impacter le chaland. Dans une nation où les téléphones pouvaient aller sur Internet, commençaient déjà à dépasser en usage les PC, les sites web pour téléphones mobiles étaient alors en pleine explosion. Ainsi que les annonceurs qui voulaient y plonger leurs clients, évidemment. Mais avec cette immense difficulté qu'écrire sans faute une adresse web avec plein de caractères bizarroïdes sur un clavier téléphonique à 12 touches, ça tient un peu du défi olympique. D'ailleurs, durant les années 2000, la chaîne M6 avait créé le championnat d'écriture de SMS. Un concours de vitesse de frappe sur un clavier numérique avec des intermèdes objectivement non drôles sur les ancêtres des emojis. Une émission objectivement Chiant. Même pour quelqu'un qui était, entre ces deux métiers, le loisir sur téléphone portable et la télévision. <rire> en 2009, j'avais écrit un article sur le sujet d'entrer une URL dans un téléphone avec 12 touches. Et j'avais calculé qu'il me fallait 244 appuis de touches pour entrer l'URL de l'article sur un téléphone de 2006. 244 et sans tolérance d'erreur possible. Croyez-moi que ça, je l'ai fait industriellement pendant 7 ans avec des URL nettement plus pénibles. Mais revenons au QR code. Qu'ont-ils imaginé chez Denso en 2003 ben, Ils ont décidé de mettre un QR code dans une publicité télé, une campagne d'affichage des magazines en papier, et d'y mettre derrière un mini site web pour téléphone. Pour la petite histoire, c'est Docomo, l'opérateur historique qui était un peu en retard technologique sur ses deux concurrents, qui s'était lancé dedans en premier, proposant une appli décodeuse de QR code et en en faisant la pub. Un n'acquis, le mobile tagging. Avantage, on peut mieux exposer le produit ou service dont il est question dans la pub. Proposer un bon de réduction, donner l'adresse du magasin le plus proche, lié vers les informations sur le groupe de JPOP qui a fait la bande son, et surtout le chalon n'a pas mémorisé mémoriser l'URL écrite dans un barbare alphabet latin. Et en back-office, on peut connaître l'engagement du public par le nombre de visites par région, support et heure de diffusion. On n'est qu'en 2003. Le mobile tagging va transformer le QR code, un outil de gestion logistique, en objet pop qui contextualise le monde physique avec le web mobile. D'ailleurs, si je vous parlais au milieu de cette chronique d'Avas, sachez que Bolloré, qui est actionnaire principal d'Avas, Universal Music, Canal Plus Group, Dailymotion et du mastodon du livre Editis, rêve littéralement de l'influence de Densu et de ses synergies. A mon avis, il n'en aura jamais le cool, et je me demande bien pourquoi. Electronicos Fantasticos, Barcode Jamming. Electronicos Fantasticos est un groupe artistique japonais qui fait de la musique avec des appareils détournés. Ici, des lecteurs de code-barres de supermarché. Ils ont créé une guitare qui est composée de code-barres et jusqu'au scratch qui sont aussi des jeux avec des douchettes et des code-barres bricolées. Allez voir leurs vidéos, elles sont littéralement code barré. La référence est sur la page web de l'émission cpu.pm slash 193. Et lors de cette performance en live à Ars Electronica 2019, vous allez reconnaître une reprise de Kradewerk. Vous écoutez Radio FMR. Voyant cette explosion des QR codes au Japon et l'arrivée du mobile tagging comme vecteur commercial, des entreprises technologiques ont tenté de proposer à l'international leur système de code barre 2D purement propriétaire destiné spécifiquement au grand public. Le but étant d'occuper le terrain avant que les technologies libres de droit n'aient tous ces <coughs> solutions payantes et fermées. Entre autres, on y a évidemment retrouvé Microsoft. Un de leurs ingénieurs, Gavin Junker, a réfléchi à densifier encore plus le nombre d'informations possibles qu'un code barre de D. il est tout simplement passé du noir et blanc à la couleur. Le codage créé est le HCCB, High Capacity Color Barcode, dont le petit nom commercial est Microsoft Tag. Acquérir les informations codées en fonction des couleurs n'est pas si évident. Un procédé basé dessus fut testé à la fin des années 60 par les chemins de fer américains pour trier des wagons et vérifier l'intégrité des trains. Ce système fut un échec à cause de son taux d'erreur de lecture. En avoir un usage plus banal demandait des capteurs photo couleur. Heureusement, les capteurs CCD sont fortement banalisés et étaient même un prérequis par Microsoft pour les smartphones sous Windows. Mais il faut que ces couleurs puissent être différenciées malgré les sources d'images différentes. Le support vierge doit donc être blanc et les couleurs d'impression pures, c'est-à-dire que les points élémentaires doivent être en jaune, cyan, magenta ou noir sans aucune pollution, ce qui introduit une contrainte de plus par rapport aux codes barres data matrix et QR code qui eux peuvent être composés de n'importe quelle couleur tant qu'il y a un contraste minimum et des teintes différenciables. La technologie HCCB a été lancée en 2007 et selon la communication de l'époque, Microsoft Tag souhaitait s'installer à côté des codes barres comme une technologie d'appoint pour rediriger les clients vers les informations complémentaires. Les cas d'exemple proposés étaient des articles ou des publicités dans des magazines ou encore des boîtiers de DVD de films donnant accès à un mini-site complémentaire. De nos jours où les bonus vidéo des films sur Netflix et Amazon n'existent quasiment plus, on se marre. Pour garantir aux entreprises que les Microsoft Tags ne soient pas détournés par des plaisantins, Microsoft a inclus la possibilité d'ajouter au message une signature numérique avec un certificat TLS standard un peu comme pour un site web en HTTPS qui garantit le nom du créateur du message. Pas bête, on certifie l'auteur et l'intégrité du message dans le message. Une fonction reprise plus tard pour le 2D-Doc. Un géant technologique, une assistance à l'installation, un écosystème complet qui va avec. Et pourtant, Plantage. les Microsoft Tags étaient prévus pour coder une URL qui était un raccourcisseur de lien géré par Microsoft. Ce qui veut dire que pour avoir un Microsoft Tag, il faut s'inscrire chez eux et si la licence d'usage des Microsoft Tags ou du procédé HCCB a été annoncée comme gratuite au lancement, rien n'aurait interdit que Microsoft facture les usages après coup. En plus, on est à la fois lié à un serveur Microsoft pour l'indexation et la redirection, mais aussi à l'analyse du trafic web. À une époque où Microsoft était ultra-arrogant, bloquant au maximum vers son écosystème privateur et très coûteux pour les entreprises, celles-ci n'ont pas été super emballées par une solution qui, rappelons-le, tentait de prendre de court une autre qui, elle, était en licence libre, universelle et déjà éprouvée par l'industrie. Autre point sur lequel Microsoft Tag se cassera les dents. Son codage basé sur les couleurs additives de l'impression, CMJK, soit jaune, cyan, magenta et noir, il est moins aisé à reconnaître sur un écran un peu grossier ou encore très susceptible au délavement d'un support imprimé. Mais néanmoins, le logiciel de lecture pouvait lire sans trop de soucis un Microsoft Tag imprimé en monochrome. Ce procédé a eu un mal fou à démarrer face au Tsunami QR Code et surtout, il n'avait qu'un seul logiciel de lecture, celui fourni par Microsoft, certes gratuit, mais qui n'était pas forcément disponible sur toutes les plateformes. Le service Microsoft Tag, le raccourcisseur d'URL, fut terminé par Microsoft en 2015. Scanboy a néanmoins pris la suite dès 2013. Le format HCCB est toujours disponible, mais depuis 2013, je n'en ai pas vu d'usage récent. CCPU, l'émission carré petit utile, et quitte à parler des codes-barres en 2D, laissons-les quitter le noir et blanc pour aller vers la couleur le QR code comme le data matrix sont dans le domaine public, il est donc possible par n'importe qui de générer des codes barres 2D dans ces formats et dans d'autres sans rien devoir à personne. Et dans ces deux formats, on peut librement y mettre une URL. Les deux supports ont même un mode de métadonnées spécifique pour préciser qu'ils délivrent une adresse web. Donc des centaines puis des milliers de bidouilleurs, de développeurs, de programmeurs se sont amusés sur ce format. Certains créant des générateurs automatiques pour des CMS comme WordPress D'autres, des sites qui proposent de générer des QR codes à partir de n'importe quelle URL. Sauf que certains ont décidé de se démarquer de leurs petits camarades sur l'aspect visuel. Ils profitent d'une marge de tolérance du standard sur le contraste et se sont mis à changer les couleurs, puis les formes mêmes des pixels. Puis, en augmentant la sécurité de lecture et la redondance du message au sein du QR code, Certains ont tenté de remplacer une partie centrale du message par une image, un logo, ce qui n'est absolument pas dans les canons du QR code. Quand c'est bien paramétré, ça marche encore, car justement le QR code, d'ailleurs plus que le data matrix, est prévu pour avoir des tolérances de lecture sur un défaut important du motif. Mais ces libertés vis-à-vis -vis du standard ont un prix. Le taux de reconnaissance chute, voire la reconnaissance et la lecture du motif, peuvent devenir longs, très longs. Ces petites fantaisies furent très à la mode en France au début des années 2010, portées par des startups qui espéraient vendre avec des générateurs de sites mobiles, de l'analyse de trafic et j'en passe. En fait, quasiment le même business model que les Microsoft Tags, Sauf que la qualité moindre de lecture et le passage par un serveur intermédiaire ralentissaient encore l'accès n'ont pas fait perdurer cette euh, mode. Je ne vais pas être vache, j'ai rencontré beaucoup de ces startups qui s'étaient lancées sur ce créneau au même moment, et quand on a eu une discussion approfondie avec leurs créateurs, ils rentraient tous dans cette case. Cette case-là, celle des produits qui se veulent à la mode, mais qui se ringardissent trop vite, car surexploités. On trouve encore des QR codes que je qualifie toujours de fantasy ou déco, mais le déclin du mobile tagging en Europe les a quasi fait disparaître. Pour résumer, si vous voulez réussir votre QR code, il y a quelques points élémentaires à respecter. 1. Ayez le message le plus court possible. D'après vous, pourquoi le nom de domaine de l'émission est cpu.pm Ça me fait 19 caractères pour lier vers une émission. 2. Ne réduisez pas trop les redondances de sécurité. 3. Vérifiez bien le mode de données transporté. Si c'est un site web, vérifiez que le générateur est paramétré sur site web et pas en texte pur. 4. Gardez un ratio de contraste de plus de 70%, ne déformez pas les pixels et notamment évitez de les arrondir ou de les disjoindre, évitez de mettre un logo dedans, c'est peu utile. Si vous voulez mettre de la déco, mettez-la autour du QR code. Et 5. La bonne pratique ultime, laissez le message en clair, lisible à côté du QR code. Ouais, tout ça, ça semble un peu tristouné, mais au moins votre message restera reconnaissable et parfaitement lisible à tous les coups, même quand on n'a pas le logiciel de lecture. En tout cas, si vous utilisez un générateur gratuit de QR code trouvé sur le web, vérifiez que l'URL décodée renvoie bien directement vers la page web que vous avez indiquée et ne passe pas par un site intermédiaire. 89.1 Radioactif. En 2005, les trois opérateurs mobiles français de l'époque, Orange, SFR et Bouygues Telecom créent une association la F2M, Association Française du Multimédia Mobile, où sont invités les éditeurs de services télématiques, les vieux routards du Minitel et du téléphone surfacturé. Parmi les premiers travaux de cette association, il y a la mise en place du SMS+, le SMS surfacturé. Quelle idée de génie Et malgré l'idée de services internet payants comme un Minitel par autre fournisseur d'accès, plutôt compliqué à mettre en place, les trois opérateurs de l'époque regardent pour aussi tirer de l'argent du web mobile je veux dire encore plus d'argent, à une époque où le mégaoctet coûtait méga cher en 3G. Et là, ils ont réfléchi. Et se sont dit que le mieux serait peut-être de faire payer les fournisseurs de services. Raisonnement pas trop idiot, mais si, finalement très bête. Tout comme Microsoft, ils entendent parler de cette mode qui décolle au Japon, le mobile tagging. Oui, j'étais pas le seul cadre à avoir eu mon voyage initiatique au Japon avec un décalage horaire de 5 années vers le futur. Immédiatement, une idée a jailli à la F2M, un peu poussée par la société Mobile Tag. Cette fois, on fait facturer à l'édition du code barre 2D, un peu comme GS1. Mais quelle idée de génie Pour cela, l'idée est de produire des Datamatrix. Datamatrix qui portent des index numériques vers un annuaire centralisé dont les membres de la F2M sont les seuls à avoir la main. Et de donc facturer l'inscription, la maintenance et les délistages. C'est pas du génie, ça, non? Mmh ouais, mais faut un nom qui claque, qu'on dépose avec ça et qu'on va tenter d'imposer dans le langage courant. Flashcode, ça dépote, non? Flasher le flashcode. Avec beaucoup de communiqués de presse et de campagnes de pub, l'expression va s'ancrer chez les Français. En 2009, Flashcode devint le nouveau dada des agences de com et les collectivités locales vont s'en faire vendre des wagons par les commerciaux des grandes S2I françaises, nos célèbres winners de Cassos. Oui, oui, encore une fois, Capgemini, Atos, Oprasteria, SFR Business, Orange Business, SPI, les Cassos, nos nous à noter quelques idées graphiques qui n'étaient pas inintéressantes, voire tiennent presque des bonnes pratiques. Les flash-codes étaient encapsulés par une bordure et le code numérique encodé était parfois affiché en dessous. Alors justement, ce qu'il y a d'encodé dans le data matrix, c'est un simple nombre à 14 chiffres. Un nombre parfaitement codable dans un bon vieux code barre. Mais un code barre à une dimension, c'est beaucoup moins technologique et donc beaucoup moins évident à vendre à un décideur public. On a connu des variations de marque. Tisseo, les Transports en commun toulousains, a collé à chaque arrêt de bus une triplette de Mobule. Expérimentation officiellement gratuite, même si j'avais estimé à l'époque la redevance Mobule à 9000 euros par an, plus un énorme investissement logistique pour identifier et coller les codes sur chaque arrêt de bus. Donc, trois data matrix, on pouvait faire quand même encore plus simple, et leurs différents fonds de couleurs ne les rendaient pas toujours lisibles en soirée. Bref. Le flashcode inonde la France urbaine et supposé chez Brand, ou plutôt sans filiste. Tout un public prêt à photographier du datamatrix pour voir ce qu'il y a derrière. Plantage. L'expression flasher » a été très galvaudée puisque le public n'a pas du tout flashé sur les flashcodes. À tel point qu'aucune stat d'usage n'a été publiée. Aucune. Alors que la prestation de mesure d'audience était vendue dans leur redevance. Plusieurs facteurs expliquent l'échec de flashcode. Le modèle de facturation. Avoir un flashcode coûtait 2 euros par mois par flashcode. Cela n'incite absolument pas à en commander des milliers ni à les faire perdurer. Même les exemples sur le site de leur concepteur MobileTag étaient périmés, donc ne menaient nulle part un an après le lancement. L'usage fut volontairement limité à des entreprises et des collectivités publiques par conception commerciale. Il est impossible en simple particulier de générer du flashcode à la demande ou de s'en faire générer le logo même des flashcodes était buggé. C'était un Datamatrix, mais aux couleurs inversées, ce qui le rendait non lisible par les premières versions de l'application. Il menait à une page d'erreur. Encore Une seule application pouvait lire les flashcodes, celle de Mobile Tag pour la F2M. Pourtant, le format Datamatrix est ouvert, et a priori, il suffit juste d'ajouter le nombre décodé en suffixe à l'URL de redirection, mais non, il n'y a eu qu'une seule application par OS de smartphone. Application qui, malgré les efforts de Mobile Tag, ne fut pas disponible pour tous. À l'époque, on n'a pas deux OS dominants. Android et iOS sont tout jeunes, mais une bonne dizaine. Et certains téléphones étaient verrouillés par leurs fabricants. Donc, impossible d'y ajouter une application si elle n'est pas installée d'usine. Application qui n'était qu'en français. À croire que la F2M était certaine de ne jamais arriver à exporter leur belle invention. Ce n'est pas comme si la France est à l'époque la destination numéro 1 du tourisme. Au même moment, nos voisins italiens faisaient déjà du mobile tagging à corps sur les sites historiques, en format purement ouvert. L'application Flashcode ne fonctionnait que sur un réseau mobile français. Attendez, je vous la refais. Il était impossible de lire un Flashcode si on est dans un autre pays ou si on est en France mais sur le Wi-Fi. Là on atteint le sublime. Le système est verrouillé à dessein pour vous obliger à consommer votre forfait Internet mobile, qui à l'époque était vraiment très cher. Et pour terminer d'enfoncer le clou, FreeMobile, le quatrième opérateur mobile apparu en 2012, ne va même pas proposer le flash code. Il cassera sans trop le vouloir une partie du business plan en divisant par 10 le prix des forfaits Internet mobiles de l'époque. En résumé, trois opérateurs mobiles, couvrant tout le marché, se sont associés pour vendre un truc, qui a été très bien réfléchi pour qu'il soit vendu, mais pas pour qu'il soit utilisé. Alors des astuces vont être tentées pour lancer enfin le business flashcode, par exemple en mettant un QR code à la place du data matrix, rendant le système encore plus confus, mais surtout sabotant directement les acteurs qui pariaient sur le QR code ouvert. Malgré tous ces efforts, l'inéluctable arrive en 2012, Flashcode est mourant, mais les dégâts ont déjà eu lieu. De l'argent public a été fichu en l'air, des start-up françaises qui ont préféré le système ouvert du QR code ont pris du retard sur leurs concurrents, et au final, le mobile tagging s'est retrouvé ridiculisé, marginalisé auprès du grand public et de nombre de décideurs. Bon, ça peut pas marcher, puisque ça n'a pas marché. Je ne crois pas être le seul à en avoir gardé une certaine amertume. Et pourtant, la conclusion est positive. Le format ouvert l'emporte toujours sur des business fermés. -P -U -I -P -I -U Dès qu'il est question d'utiliser un caméra ou un scanner, la lecture de QR code est maintenant embarquée dans nombre d'applications, parfois sans même que l'utilisateur ou même l'assembleur de l'appareil ne soit informé. Pourquoi parce que reconnaître un QR code est devenu de facto la première étape pour valider un logiciel de reconnaissance de forme et donc de caractère, car le code source est en licence libre et qu'il a un bon test applicatif. Donc, euh, supposons que vous êtes une municipalité qui a acquis un système de vidéosurveillance, <rire> euh, pardon, <rire> vidéoprotection, avec une solution genre lecture OCR, reconnaissance de caractère, de plaques minéralogique de voiture, ou reconnaissance de visage de piétons et cyclistes. Il se trouve que ces deux solutions sont fortement encadrées par la CNIL, mais il semble que nombre de collectivités locales sont contre Bon, ça, passons sur ces détails. Les deux features en question sont basées sur de la reconnaissance de forme. Or, il est bien plus facile pour un logiciel lecteur de reconnaître un data matrix ou un QR code qu'une lettre ou un visage. Donc, le logiciel derrière implémente souvent la reconnaissance de damier avant celle des pare-chocs ou des lunettes. S'il voit sur une vidéo un code barre 2D, il va l'extraire, le décoder à la volée et l'enregistrer dans un fichier temporaire sans y penser. La plupart de ces systèmes de reconnaissance de forme tournent sur un Windows pour la facilité supposée d'administration d'une flotte informatique. Et donc, ils sont installés des antivirus pour éviter que le système informatique se fasse verrouler et mettre en rate toute l'infrastructure derrière. Bon, maintenant que je vous ai présenté les ingrédients, vous mettez tout ça dans un shaker, vous prenez un hacker qui a envie de faire une démo percutante lors d'une prestigieuse conférence de hacking, et vous secouez de rire en sifflotant la bande originale du film Cocktail. Avec voilà comment le hacker Richard Anderson a imprimé la signature de test du virus AICAR sur un QR code et a raconté lors de la conférence DEFCON 29 à Las Vegas ce qu'il y a à découvert. Les résultats sont assez comiques, sauf pour ceux qui opèrent ces solutions. Le gag est tellement simple et montre bien les effets de bord des SDK, les couches logicielles, empilées sur empilées. Trois logiciels a priori totalement inoffensifs, un numériseur d'images, un service de reconnaissance de forme, un OCR, et donc un antivirus. On a donc fait entrer un troisième ingrédient, le test AICAR. Il se trouve que pour tester les antivirus, on a une méthode standard éditée par l'AICAR, European Institute for Computer Antivirus Research, un fichier de 68 octets qui porte justement le nom d'AICAR et qui est supposé être reconnu par tout antivirus qui travaille sur une base de signature. En gros, AICAR est inoffensif. C'est un exécutable MSDOS minimal assez remarquable qui, s'il est exécuté, ne fait qu'afficher le message « AK Standard Antivirus Test File ». La possession de cet exécutable Rikiki est légale. Son usage est prévu pour tester des procédures anti-intrusion dans les systèmes informatiques sans mettre ceci en danger. Donc, vous pouvez l'importer dans un réseau d'entreprise sans crainte d'être poursuivi légalement ou que votre assureur vous sonne les cloches. Si en la présence d'AICAR, un système protégé ne se met pas en alerte et ne passe pas immédiatement en quarantaine en sa présence, alors là, on a un très gros souci. Et là, votre assureur peut légitimement faire les très gros yeux. Donc, AICAR est un fichier test volontairement tueur, car l'antivirus testé doit justement, en sa présence, démontrer qu'il met au maximum les systèmes en sécurité en les verrouillant. Et que se passe-t-il si le fichier AICAR est inclus dans un QR code en tant que fichier binaire ben, le QR code est reconnu par le logiciel OCR, le fichier de test et contenu dedans et extrait est sauvé dans un fichier par le logiciel de reconnaissance de forme afin de le passer à la brique logicielle suivante. L'antivirus découvre que ce fichier vient d'apparaître dans un espace permissif et se dit qu'un vrai virus pourrait aussi passer par le même procédé. Et donc, il interrompt immédiatement les logiciels de caméra intelligente par où le virus a pénétré voire met en sécurité l'ensemble du système informatique. Résultat, des bandes de caisses d'hypermarché, de lecture de passeport en aéroport, mais aussi des caméras de vidéosurveillance dans les galeries commerciales tombent immédiatement en rade, bloquées par leur antivirus. Alors si cela vous arrive, devant l'écran de plantage, n'oublie pas de vous exprimer « Oh, la belle bleue !» Petit aparté, puisque durant l'été où nous enregistrons cette émission, la ville de Toulouse met en circulation des véhicules de verbalisation automatique de stationnement non payé et que ça marche avec des caméras et de l'OCR de plaques minéralogiques reliées à la base des plaques entrées dans les parkmètres. On n'encourage en rien à ce que vous vous amusiez à mettre un QR code avec l'ICAR accolé sur les pare-chocs de voitures. Si, effectivement, la collecte automatique de données personnelles plante lors d'une telle situation, nous ne pouvons que féliciter la mairie de Toulouse d'avoir choisi un prestataire en partenariat public-privé qui a une sécurité informatique terriblement efficace. Attention, cette chronique n'est pas une incitation à tester ainsi leur équipement. L'équipe de l'émission CPU et radio FMR ne recommande absolument pas à tester ce genre de test d'intrusion passive. Nous rappelons qu'exercer un pen-testing, un test d'intrusion, sans la sollicitation de l'opérateur du dit système, est répréhensible pénalement en France, article 323.3.1 du Code pénal, suite à une jurisprudence de 1999 de la Cour d'appel de Toulouse. Je tiens personnellement à ajouter qu'un tel fichier peut devenir compliqué à supprimer une fois mis en quarantaine par un antivirus, une circonstance aggravante car vous vous maintenez dans l'infrastructure victime. Au-delà des QR codes et des tentatives de déni de service sur les systèmes de vidéosurveillance, l'exercice est intéressant. Les briques logicielles deviennent tellement complexes qu'on connaît rarement toutes les fonctionnalités activées par défaut. Et donc oui, même si la blague est potache et peut mettre en rade nombre de services, notamment des lecteurs de médicaments dans un hôpital, il doit faire réfléchir sur notre manière d'assembler des écosystèmes matériels, logiciels et API cloud. Toujours lire la doc en détail avant. Toujours. Des fois. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans la série arrière-guichet, Release EX0193, Datamatrix, QR Code et autres damiers. Cette release, l'équipe est composée de Daskitch Chief Checkerboard Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0193. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. La prochaine release, nous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé, où elle va sûrement parler de l'échec de Machiavel en version totalement psyché, ou pas. FMR <musique> à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB, et en stream sur Internet.